0: Amados irmãos e irmãs, na alegria de celebrar esse 22º domingo do tempo comum, nós escutamos a sequência do capítulo 16 de São Pedro, perdão, São Mateus, aonde nós ouvimos essa continuidade do evangelho de semana passada. Semana passada, Jesus leva os discípulos, né? domingo passado, Jesus levou os discípulos para a cesareia de Filipe e lá fez uma pergunta para eles. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles respondem o que as pessoas diziam a respeito de Jesus e depois Jesus torna essa pergunta ainda mais profunda, perguntando para eles: e vós, né? e os discípulos? E essa pergunta, eu dizia semana passada, Jesus também insiste conosco, né? nós. Quem nós dizemos que Jesus é? Quem nós estamos dizendo que Jesus é? E São Pedro vai fazer a sua profissão de fé Ele vai responder Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo E Pedro não diz isso A partir de uma ideia né, vaga Ele diz isso a partir da experiência Daquilo que ele viveu junto com Jesus Jesus o chama Ele segue Jesus E ele testemunha aquela pesca milagrosa Ele testemunha tantas pessoas sendo curadas Ele testemunha a multiplicação dos pães Ele testemunha tantas coisas realmente milagrosas que aconteceram que apenas o Messias, apenas o Filho de Deus poderia fazer. No entanto, nós devemos olhar um pouquinho mais o que significava para os judeus a profecia da vinda do Messias, para nós entendermos então aquilo que vai se desenrolar no Evangelho de hoje. Os judeus esperavam a vida do Messias, o Filho de Deus, como aquele que iria trazer a libertação para Israel, iria trazer a libertação para aquele povo. Então nós temos que lembrar o contexto também histórico daquilo que estava acontecendo ali em Jerusalém para o povo de Israel para nós entendermos o que que refletia muitas vezes na cabeça deles como libertação. Jerusalém estava localizada em um ponto estratégico que dava acesso ao mar, então muitos povos a invadiram, tomaram Jerusalém e depois fizeram o seu povo de escravos, como nós vemos né, durante o texto bíblico. Então o povo estava agora, no tempo de Jesus, vivendo a dominação romana e eles tinham grande dor ao lembrar de todo o sofrimento que eles viveram e que eles ainda estavam vivendo. Então eles começaram a escutar mais uma vez a profecia de que viria o Messias, aquele que viria trazer a salvação, aquele que viria trazer a libertação. Muitas vezes pensando essa libertação, essa salvação, como uma libertação política, como uma salvação econômica. Então muitas vezes eles pensavam o Messias dessa forma, por isso muitos entendiam que o Messias seria aquele que viria fazer uma revolução, aquele que viria para tomar armas e tirar, né, mandar os romanos embora, tirar Herodes do poder, tomar o palácio e fazer deles os novos governantes de Jerusalém, de todo o povo de Israel. Então, isso ainda estava muito vivo na cabeça de muitas pessoas. A vinda do Messias ainda estava muito marcada com isso. É mais ou menos o que que ainda hoje nós fazemos. Ainda hoje nós fazemos isso. Padre, mas eu não estou em Jerusalém, né? eu não estou pensando que vai ter uma guerra, né? vou fazer isso Jesus vai vir para trazer essa libertação. Ainda hoje nós fazemos quando muitas vezes acontece alguma coisa que nos chateia, ou alguém faz algo que não nos deixa satisfeitos, E nós respondemos, mas Deus fará justiça. E aí nós falamos, mas Deus será justo. Não porque vai ser a justiça de Deus, mas é porque nós queremos que algo de ruim aconteça com aquela pessoa, porque nós ficamos chateados. E aí nós falamos que a justiça será fazer algo que aconteça com aquela pessoa que vai trazer alguma dor, algum sofrimento para ela. Aí nós falamos, mas Deus vai ser justo. Tem até um ditado, né? Deus tarda, mas não falha. É muito associada a essa ideia de que, viu... Bem feito, riu de mim, agora eu vou rir dessa pessoa. Muito fixo ainda naquela ideia bíblica né? de que aqui se faz, aqui se paga, olho por olho, dente por dente. A gente continua mais de dois mil anos depois reproduzindo ainda esse mesmo pensamento, esse mesmo raciocínio na nossa fé, mesmo com toda a instrução mesmo com toda a iluminação do Espírito Santo, com todo o desenvolvimento da tradição, com todo o desenvolvimento da sagrada liturgia, ainda hoje, nós do magistério, ainda hoje nós continuamos repetindo esse mesmo pensamento. Então, nesse contexto dessa ideia de Messias, Pedro vai, olha para Jesus e responde para ele, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. E ele responde isso baseado justamente na profecia de que o Messias viria trazer a libertação e na experiência daquilo que ele viveu com Jesus. Ele viu tantas coisas milagrosas acontecendo. Então, realmente, esse é o homem da profecia. Esse é o homem que nós estamos aguardando. Ele é o Filho de Deus. É ele que vem nos trazer a salvação. Dentro desse contexto... né? Emoldurados por todo esse contexto nós vamos então entrar no evangelho de hoje no evangelho de hoje Jesus continua conversando com os discípulos após anunciar né, que Pedro havia realmente feito a profissão de fé Pedro havia reconhecido aquilo que é certo ele era o Messias Jesus começa a dizer para os discípulos que ele deveria ir a Jerusalém sofrer muito da parte dos anciãos dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que deveria ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Pois bem, amados irmãos e irmãs, pensemos, Pedro acaba de reconhecer em Jesus o Messias, aquele anunciado na profecia, aquele que é o Filho de Deus, aquele que viria trazer a salvação, a libertação para o povo de Israel. Muito ainda né, banhado naquele contexto eu dizia anteriormente ainda muito imbuído de toda aquela ideia de uma libertação política, econômica, social muito ainda dentro disso quando Pedro escuta Jesus dizendo que ele iria para Jerusalém que ele iria sofrer e que ele iria morrer Pedro entra em desespero toma Jesus a parte e fala para ele, Deus não permita tal coisa, que isso não aconteça Imagina, a gente está te esperando há tanto tempo, né? o nosso povo já sofreu tanto, com tantas invasões, com tantas tomadas de Jerusalém. Agora o Senhor vai me falar que o Senhor vai para Jerusalém e na hora que a gente está esperando a libertação, o Senhor vai trazer, vai morrer, vai acabar tudo assim. Deus não permita tal coisa. Nós vamos escutar a resposta de Jesus para Pedro, uma das respostas mais duras que nós encontramos ao longo de todo o Evangelho, quando Jesus diz para Pedro, vai para longe de vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Por que que Jesus diz algo tão duro para Pedro? Se semana passada, o senhor estava falando que ele entregou a chave do reino dos céus para que Pedro pudesse ligar a terra aos céus, para que tudo aquilo que a igreja liga aos céus permaneça unido a Deus? Como que o príncipe dos apóstolos pode ser alguém que Jesus chama de Satanás? Aqui nós encontramos justamente a beleza daquilo que Jesus confia a Pedro e a todos nós, o caminho de conversão. E ele explica isso justamente na sequência dessa resposta. Porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Final do capítulo 22, versículo 23. Porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Pedro ainda estava pensando a libertação como uma libertação política, como libertação econômica, como libertação social como ainda muitas vezes, infelizmente, tentam instrumentalizar a fé para fazer o mesmo. E tantas ideias teológicas tortas arrastaram e continuam ainda arrastando a muitos, porque ainda estamos muito presos nisso que é passageiro, nisso que é concreto. Jesus, como se desse uma sacudida em Pedro, diz para ele, vai para longe porque você não está pensando nas coisas de Deus, Você está pensando nas coisas do homem. Jesus também chega para nós hoje e nos dá uma sacudida para falar para de ficar falando meu santo nome em vão, falando que Deus fará justiça, porque você quer que aconteça algo ruim na vida daquela pessoa que fez alguma coisa que te chateou. Para de pagar o mal com o mal. Para de desejar o mal para o próximo dessa forma, achando que esse ciclo vicioso vai trazer alguma transformação abandona isso, converte, pensa as coisas do alto. Aquilo que os discípulos só vão entender lá na frente, só depois do evento da cruz, que os discípulos vão entender que a libertação que Deus vem trazer para nós é uma libertação muito maior do que uma libertação econômica, política, social. E a libertação dos nossos pecados. É a salvação para a eternidade. Mas como nós iremos conquistar tal salvação? Como nós iremos conquistar tal caminho? Jesus dá para nós os passos. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Para, olha para a própria vida e observa aquilo que está nos afastando de Deus. Para, olha para a própria vida e perceba aquilo que nos tira do caminho da salvação. Nós somos chamados à santidade. Nós somos chamados ao reino dos céus. Nós somos chamados às coisas do alto. Então, para de ficar vivendo a vida com aquilo que leva para o inferno. Com aquilo que distancia de Deus. É isso que Jesus disse para Pedro e disse para todos nós também. Renuncia a isso, Pedro. Não é esse reino, não. Renuncia essas coisas. Não é isso. Pensa as coisas do alto. Pensa aquilo que é muito maior. Tenta enxergar isso. E é isso que nós devemos fazer o profundo exercício também nas nossas vidas, fundamentados naquela pergunta que Jesus fez na semana passada e refletindo aquilo que ele diz para São Pedro nessa semana ainda. Primeiro, Quem nós dizemos que Jesus é? Porque nós podemos dizer muitas coisas a respeito de Jesus, mas só da boca para fora. Talvez aquilo não está enraizado no coração, não está fazendo diferença mesmo na vida. Nós falamos que Jesus é o salvador das nossas vidas, mas vivemos no pecado. Nós falamos que Jesus é o libertador, mas vivemos nos aprisionando naquilo que nos impõe um fardo tão pesado. Se nós realmente acreditamos que Jesus é o libertador, olhamos então para essa libertação para a santidade, para o caminho do reino dos céus. Caso contrário, a gente só vai estar falando da boca para fora. E aí então, Jesus diz o caminho que nós vamos fazer. Renuncia a si mesmo, abandone a tudo isso abandone a essas ideias diz que é passageiro diz que acaba e busque as coisas do alto tome a sua cruz de cada dia e me siga. e é aqui Jesus também vai falar algo essencial para nós entendermos porque muitas vezes nós pensamos o caminho de santidade como um felizes para sempre de conto de fadas não é mágica não é É um caminho difícil. Renunciar a si mesmo, abandonar os nossos vícios, abandonar o nosso pecado, não é um caminho fácil. Não é um caminho que nós vamos atravessar apenas mar de rosas, não. É um caminho, anunciar a Cristo é um caminho difícil. É um caminho que exige muitas vezes subir o calvário e carregar a cruz. É um caminho que muitas vezes exige de nós que nós sejamos crucificados em todas essas faltas, mas é o um caminho que leva à ressurreição. É o um caminho que leva à verdadeira Páscoa, à verdadeira passagem da morte do homem velho, impregnado do pecado, para a libertação do homem novo, ressuscitado em Cristo. Por isso Jesus diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia, vem e siga-me. Siga-me nesse contexto, siga-me nessa realidade, de abandonar tudo isso e realmente, aceitando mesmo as dificuldades, saber que nós estamos sendo conduzidos para a eternidade, não para a perdição. A primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias está muito bravo, né? o profeta está revoltado aqui na primeira leitura, quando ele, né, nós escutamos muito romantizado às vezes, né, como um grande poema, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, fostes mais forte, tiveste mais poder. Jeremias está muito bravo, porque ele recebe uma missão de profeta, e a missão de profeta é como aqui Jesus disse para os discípulos, É renunciar a si mesmo, tomar a cruz de cada dia e seguir. Não é caminho fácil, é caminho difícil. A missão do profeta é denunciar as faltas do povo, é denunciar muitas vezes a falta dos governantes, dos poderosos. E isso implica em um desconforto social muito grande, em um desconforto religioso, familiar muito grande. É um caminho pesado, é difícil, é difícil e Jeremias está bravo porque ele está falando assim seduziste-me Senhor e eu me deixei seduzir é como se você estivesse falando você me fez de bobo né? você me chamou para uma missão que eu achei que era muito bonita que era muito fácil e agora eu estou aqui sofrendo para caramba passando um aperto danado as pessoas estão com raiva de mim elas estão brigando comigo eu não quero mais isso ele está aqui brigando está aqui revoltado mas no final ele diz justamente tua força foi maior do que eu tua força foi maior do que eu senti em mim, senti então dentro de mim um fogo ardente a me penetrar o corpo todo, desfaleci sem forças para suportar Jeremias percebeu que por mais difícil que fosse carregar a cruz, ele não a levava sozinho que por mais que talvez ele precisasse subir o Calvário, ele não estava fazendo isso sozinho. Que o caminho de renunciar a si mesmo, tomar a cruz de cada dia e seguir a Cristo, era um caminho difícil, mas ele não fazia sozinho. O caminho do profeta não era um caminho fácil, mas ele não fazia esse caminho sozinho. Deus estava com ele. Era Deus quem o sustentava. Ele não ia pela sua própria força, mas ele ia pelo Espírito Santo. São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos chama a atenção dizendo, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. São Paulo nos chama a atenção dizendo, nós devemos não nos conformar com este mundo, não virar e falar assim, ah, todo mundo faz assim, eu também vou fazer. Né? É, aquela cultura que hoje vai crescendo cada dia mais, né? eu deixo a vida me levar, ah, é melhor uma felicidade agora do que uma dificuldade depois, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? então é melhor aproveitar o hoje, né? essa cultura imediatista cada vez mais, que vai tornando todo o restante descartável, o que vale é o agora, é o sentir prazer agora, a felicidade do agora, porque depois a gente não sabe o que que vai vir. Amados irmãos e irmãs, como católicos nós sabemos muito bem o que virá, ou o céu ou o inferno. Com muita alegria se chegarmos ao purgatório, porque a gente sabe que a saída de lá vai ser direto para o céu. Mas é isso que nos aguarda. Então, no final do evangelho, quando São Mateus coloca, no final dos tempos, o Filho do Homem virá, irá retribuir a cada um de acordo com a sua conduta, ele nos chama justamente a atenção para isso. Nós não somos passageiros de um tempo agora que está correndo e daqui a pouco vamos fechar os nossos olhos e simplesmente acabou desaparecer. Nós somos feitos para a eternidade. E podemos escolher uma eternidade de salvação ou uma eternidade de perdição. Mas, para isso, é necessário ter coragem, mesmo que, às vezes, seja difícil, mesmo que, às vezes, como Jeremias, nós também tenhamos as nossas discussões, as nossas inquietações no nosso caminho de conversão. Mas é necessário perceber que estamos caminhando para o eterno. Estamos caminhando para a salvação. Por isso devemos nos comprometer cada vez mais com esse caminho de santificação das nossas vidas. E para isso, a igreja nos oferece vários sacramentos e de uma maneira muito especial o sacramento da penitência. Para que todas as vezes que nós nos desligarmos do caminho de conversão, do caminho do céu, nós possamos novamente, através de Deus, ser religados a esse caminho. Possamos, mais uma vez, renunciar a nós mesmos, abandonar os nossos pecados e seguir a Cristo, tomando a nossa cruz. Fazer da nossa dificuldade, da nossa dor, não um masoquismo, mas fazer justamente um caminho de conversão. Estamos celebrando esses dias na nossa paróquia, a novena em honra à Nossa Senhora da Consolação, observando a vida de Santa Mônica, uma mulher que sofreu tanto, rezou por 32 anos pela conversão do filho, Santo Agostinho. Entre tantas lágrimas, teve um casamento difícil com seu esposo Patrício, um homem que amava imensamente a sua esposa, mas que era muito dado à infidelidade e a pensamentos violentos. E Santa Mônica não parou e falou assim, ó... Lava as minhas mãos, se vocês não querem, eu também não quero. Não me quer bem, então eu também não quero de vocês. Problema de vocês, eu vou viver a minha vida, vocês que lutem. Não, Santa Mônica se colocou em oração, firme, sabendo Deus é conosco, Ele não nos abandona e eu verei a conversão do meu esposo e dos meus filhos. E nessa confiança assim, ela viu, como tantos outros santos e santas. Por que que nós ainda hoje preferimos pensar com essa mentalidade ainda talvez muito fechada ao povo de Israel lá de dois mil anos atrás, ainda continuamos pensando, não, a libertação vai ser essa libertação para agora, né? para um prazer momentâneo, depois a gente cuida do que vier, depois a gente vê as outras coisas. Amados irmãos e irmãs, peçamos ao bom Deus verdadeiramente conversão do nosso caminho, seguir a nossa cruz na certeza de que mesmo morrendo nós iremos ressuscitar com Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do